0: Me gusta mucho esta frase que tiene una vibra como del maestro Yoda de Star Wars, que dice, el maestro ha fracasado más veces que las que el alumno siquiera ha intentado. Te la repito, el maestro ha fracasado más veces que las que el alumno ha siquiera intentado. Y yo creo que resume muy bien lo que separa a la gente experta en sus campos contra la gente que apenas va comenzando. Por eso, hoy te traigo esta idea de la regla de las 10.000 horas, que básicamente, como el nombre dice, ilustra... La cantidad de tiempo que tienes que invertirle a eso que quieres lograr para volverte un experto de clase mundial. Y aquí es donde se pone interesante. Parece que 10.000 horas es muchísimo tiempo y parece una cantidad casi inalcanzable, ¿no? Sin embargo, ese tiempo va a pasar como quiera. ¿Empieces hoy o no? Entonces, si el tiempo va a pasar para todos como quiera, queda la pregunta básica que separa al maestro del alumno. Y es, ¿qué tanto lo quieres realmente? Que tanto lo quieres lograr. Hey, 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 hola, bienvenido a Ideario Central, tu podcast favorito de música, donde hablamos de la canción como forma de arte, el presente y futuro de la industria musical, y te damos herramientas para que puedas profesionalizar y llevar tu proyecto artístico al siguiente nivel. Mi nombre es Samuel Gómez, pero porfa dime Samo Y con este podcast busco inspirarte a crear y seguir tu pasión Porque realmente creo que vivimos en el mejor momento para dedicarse a la música Y empujar las fronteras de lo que está pasando en la escena musical Así que ¿por qué no me acompañas? Esto es Ideario Central Comenzamos ¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? ¡Feliz inicio de año! Bienvenidos a un episodio más de Ideario Central. Y aunque estamos ya casi terminando el mes, digo inicio de año porque vamos arrancando el contenido con este primer episodio del 2020. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí enero es como el lunes de los meses. Siempre me toma un rato como que volver a la realidad, eh, volver a conectar con los proyectos y echar a andar los planes para el año, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el talento se nace con él o se trabaja? ¿Qué hay, por ejemplo, de la creatividad? ¿Será algo con lo que se nace o que se puede aprender incluso? Yo creo que el éxito y el logro es una combinación de talento y preparación. Y que un talento que no se desarrolla se desperdicia. Pero entonces, ¿cómo, cómo mides cuánto tiempo debes invertir o cómo invertirlo incluso. Y creo que enero es el mejor momento para hablar de este tema porque todos estamos proponiéndonos cosas que queremos lograr, maneras en que queremos mejorarnos y andamos como que con la con la moral muy alta. ¿no? En la introducción yo te decía que aunque 10 mil horas parezca demasiado tiempo, ese tiempo como quiera va a pasar. A veces nos da miedo o nos da flojera lo lejos que se ve una meta y usualmente esa métrica de lejos siempre tiene que ver con tiempo, ¿no? Estudiar una carrera toma cuatro años y medio, una maestría toma dos y pareciera que siempre hay alguna otra cosa que hacer con una recompensa más inmediata. Parecieran metas muy lejanas y como que da hueva enfrentarlas porque suenan suena abrumadora la cantidad de tiempo que tienes que invertirle. Pero el hecho de que muchas de estas distancias se midan en tiempo yo creo que es algo bueno porque ese tiempo de todas maneras pasa. ¿Qué prefieres? ¿Estar estudiando y mejorando tu habilidad durante esas mil horas, esos cuatro o cinco años? ¿O estar viendo Netflix, eh, viendo memes en Facebook? El tiempo como quiera pasa. Y de unos años acá yo tomé esta filosofía de que me choca usar, y me choca cuando la gente usa la frase, es que no tengo tiempo. Compadre, claro que tienes tiempo. No, no, no te estás haciendo el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas en el día pero es el cómo las usas, lo que determina o no si logras tus metas. Entonces, déjame darte un poquito de contexto de esta regla de las 10.000 horas. Esta idea fue introducida por primera vez al mainstream por Malcolm Gladwell en su libro Outliers. Este libro no es de música, más bien es un análisis como de qué hizo a las personas exitosas que lo fueran, qué hubo en su contexto, qué hubo en su personalidad, en lo que hicieron para que llegaran a ser las personas fuera de serie que terminaron siendo. Y si te gusta leer, te lo recomiendo mucho porque es un libro muy inspirador y bueno, porque Malcolm Gladwell es un superautor y es un referente mundial de estos temas de sociología que analizan por qué somos como somos. Total, en este libro hay un capítulo dedicado a esta idea de las 10.000 horas. Y está basado en una investigación que hicieron unos psicólogos donde estudiaron a expertos performers, músicos, deportistas, como queriendo encontrar un patrón de qué los llevaba al lugar de éxito en el que terminaban. Y spoiler alert, te voy a adelantar la conclusión de ese estudio. Resulta que el patrón que encontraron es que para cuando todos estos músicos que mostraban promesa ya habían llegado a la edad como de 20 años, ya habían invertido ...aproximadamente mil horas en practicar su instrumento. Habían comenzado desde muy jóvenes, más o menos seis, ocho años. Y eso les permitió que para cuando estaban en esa edad de, de estudiar y de ya empezar a formar una carrera artística y profesional... ...ya tenían toda esa práctica y ya le habían metido aproximadamente 10 años... Estos psicólogos hicieron ese experimento eh, con diferentes instrumentistas en una academia de música de Berlín, eh, preguntándoles a lo largo de toda su carrera, desde la primera vez que habían tocado su instrumento, cuántas horas habían practicado. Fue así que encontraron como que esta tendencia, que los alumnos más prometedores eran los que para esta edad, como de 20 años, ya habían invertido aproximadamente mil horas. Ahora, aquí hay un importante comentario que hay que hacer. Son mil horas de práctica consciente, intensiva e inmersiva. Esta raza practicaba su instrumento como 30 horas a la semana y en sesiones de práctica totalmente concentradas. Quiero retomar el punto que te hacía hace rato sobre la dualidad entre talento y preparación, y es que... Entre más y más los psicólogos analizan las vidas y las carreras de la gente superdotada, más se dan cuenta que el talento innato juega un papel menos importante que la preparación y la práctica. Y la cosa interesante con este estudio es que no encontraron, por un lado, a nadie que fuera como un natural, este, abro comillas, alguien mágico que sin haber practicado fuera sobresaliente. O sea, sin que hubiera metido las mismas horas que sus compañeros. Y por otro lado, tampoco hubo nadie que habiendo practicado no fuera excepcional. Entonces el patrón era claro. Me gusta esta conclusión que dice que una vez que un músico ya está al nivel para entrar a una escuela top de música y que su habilidad es sobresaliente, el único diferenciador es qué tan duro trabaja. Y esta gente fuera de serie no solo trabaja más, trabaja mucho más. Y para desmitificar esta idea de que puede haber músicos eh, natos que nacieron con un don y un regalo y que, y que son buenos desde bebés, eh, ponen un ejemplo sobre el prodigio que era Mozart, porque aunque si bien es cierto que Mozart fue talentoso desde muy niño, aquí en el estudio mencionan, y cito, para los estándares de los compositores de la época, los primeros trabajos de Mozart no eran sobresalientes, incluso... Es posible que en muchos de ellos su papá lo hubiera ayudado a transcribir e incluso a terminar las piezas. Mencionan también que mientras crecía, muchos de sus trabajos eran derivados de otras piezas de otros compositores. Imagínate como si Mozart grabara covers con arreglos propios. Y que los mejores trabajos de Mozart los empezó a hacer a partir de los 21 años, cuando ya llevaba 10 años componiendo. De nuevo vuelve a aparecer este número de los 10 años que Mozart invirtió para volverse bueno. Los 10 años que los violinistas invertían para ser los top de su clase. Porque practicar no es la cosa que haces cuando ya eres bueno, es la cosa que te vuelve bueno. El resumen es que 10.000 horas traducido a días son como 420 días. Eso si tú te dedicaras 24-7 a hacer lo que haces, cosa que es imposible que pase porque tienes que dormir, comer y tienes una vida. La manera de verlo es que si tú practicas tu habilidad medio tiempo, tres o cuatro horas al día, todos los días, te va a tomar aproximadamente 10 años lograr volverte un experto en tu campo. No sé si este número te motive o te desmotive, porque suena a mucho tiempo, suena a una vida. Pero a mí me emociona porque durante ese tiempo no solo mejoras tu talento, sino que también vas creciendo y madurando como persona y vas conociendo gente en el camino. Y nada de eso puede pasar rápido ni pronto. Yo creo que no hay cosa que valga la pena que pueda pasar rápido y de manera inmediata. Ahora, este es el truco que yo encontré para mí al menos que me hace ver esa meta de las 10.000 horas no tan lejana y más cercana y es pensarlo día con día y pensarlo en paso tras paso. Pensar solamente en el siguiente paso que tienes que dar e ir viviendo tu proceso un paso a la vez, un día a la vez, porque sencillamente no hay manera en que puedas llegar del punto A al punto B sin pasar por en medio. Y como decía hace rat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y hablando de hacer camino, te quiero contar otra historia que ilustra también muy bien lo poderoso de invertir tus 10.000 horas. Y es un capítulo medio desconocido en la historia de una pequeña banda de la que tal vez hayas oído hablar llamada Los Beatles. Durante el verano 2019, después de ahorrar y planearlo por meses, me fui a un viaje de mochilazo eh, durante un mes por Europa. Me fui con dos amigos músicos, con Abraham Gu, que pronto lo van a conocer aquí en el podcast, y con Andrés El Grillo Galvez. Nos gusta viajar juntos. Ya nos habíamos ido de gira en dos ocasiones previas y el plan esta vez, como para darle un objetivo al viaje, era componer un EP. Haciendo una canción en cada ciudad a la que fuéramos, eh, basándonos en lo que nos pasara, en las leyendas de cada ciudad o en el misticismo de cada lugar al que íbamos. El plan era muy flexible. Eh, si nos queríamos cambiar de ciudad, nos cambiábamos, Si queríamos tomar el primer tren que encontráramos, lo tomábamos. Y pues íbamos haciéndole mucho caso a la corazonada ¿no? y al explorador que te contaba de los cuatro roles de la creatividad. Y pues dejándonos llevar por la aventura, casi por accidente terminamos en Hamburgo, ya a punto de cerrar el viaje. Eh, hicimos mal en no investigar nada sobre la ciudad antes de ir porque resultó ser una ciudad con muchísima cultura, mucha historia, mucha música. Y como íbamos de paso, no pudimos aprovechar nada. Sin embargo, nos tocó tomar un tour por el Distrito Rojo y la zona de los bares de Hamburgo. Y nos fuimos enterando que ahí los Beatles tenían mucha historia porque... Durante un periodo antes de llegar a América y comenzar la invasión británica y volverse súper famosos, tocaron en Hamburgo por un par de años en unas condiciones bien gachas. Te pongo en contexto. Los Beatles llegaron a América en el 64, pero Lennon y McCartney empezaron a tocar juntos en Liverpool en el 57, o sea, siete años antes de llegar a Estados Unidos. En los 60s, en Hamburgo, en Alemania, no había bares de rock. Solo había strip clubs y uno de los dueños de esos clubs eh, quería cambiar la jugada y viajó a Londres para buscar bandas de rock que pudiera traerse y, y poner como parte de sus shows. Y estando ahí en Londres conoció a un promotor de Liverpool y a través de él se hizo la conexión con los Beatles y con otras bandas que también fueron invitados a Hamburgo a tocar. El plan era hacer shows maratónicos cada noche sin parar, hora tras hora, con bandas tocando para entretener al tráfico de gente que entraba y salía de los bares. La gente en sí iba a la fiesta, no a ver la música. La música era solo parte de la ambientación y del desmadre que había cada noche. El caso es que ahí nos contaron que dormían ni siquiera en hoteles ni en residencias. Dormían como en los backstage del bar en condiciones malísimas, con cuartos húmedos, con goteras, durmiendo casi en el piso. Entonces... ¿Qué, ¿Qué fue tan especial sobre Hamburgo para ellos? No era que pagaran bien, porque de hecho pagaban bastante mal. Tampoco era que, que los recintos fueran, eh, tuvieran excelente acústica o tuvieran equipo de audio genial, porque tampoco pues eran, eran bares. Tampoco era que el, que el público fuera inteligente y conocedor y, y muy como apreciador de lo que hacían, porque tampoco. Ellos eran música de fondo para la fiesta y para el degenere ¿no? que había en esos lugares. Entonces, ¿por qué contar esta historia en el contexto de las mil horas? Muy simple. Lo que les cambió la vida a los Beatles en Hamburgo fue la cantidad impresionante y exhaustiva de horas que tuvieron que tocar ahí. El mismo John Lennon, en una entrevista donde salió a tema su experiencia en Hamburgo, dijo lo siguiente... Dijo, nos volvimos mejores y con más confianza en el escenario. Y es que no había de otra con la experiencia de estar tocando toda la noche, todas las noches. El hecho de que el público fuera extranjero hacía que nos tuviéramos que esforzar aún más y meterle más entrega y energía para dar un buen show y llamar su atención. Cuando estábamos en Liverpool solamente tocábamos sets de una hora y con nuestras mejores canciones. Los mismos temas cada noche, pero acá teníamos que tocar por ocho horas. Así que realmente tuvimos que encontrar una manera nueva y diferente de hacerlo. Entonces, los Beatles terminaron yendo a Hamburgo cinco veces entre el 60 y el 62, tocando jornadas largas de entre 5, 8, 10 horas y hasta de 7 días a la semana. Fíjate, te paso unos números chidos. Dice que en el primer viaje de los cinco que hicieron, tocaron 106 noches, jornadas de 5 o más horas cada noche. En el segundo viaje tocaron 92 veces. En el tercero tocaron 48 veces. Al final de los cinco viajes habían sumado aproximadamente 270 noches en tan solo año y medio y aproximadamente 200 horas en el escenario. Esto es, tocando en varios bares en la misma noche. Adelántale un poco y para el momento en que llegaron a Estados Unidos en el 64 ya habían tocado en vivo aproximadamente 1200 veces. Imagino que muchos proyectos y bandas ni siquiera tocan eso en toda su carrera. Y para los Beatles, ese fue como el calentamiento antes de que fueran globalmente famosos. Por ejemplo, si hacemos rápido los números, estas 1.200 veces que los Beatles tocaron tan solo en Hamburgo, si tú y yo hiciéramos una tocada diaria, nos tomaría tres años y medio hacer las 1.200 tocadas de los Beatles. Y si lo hiciéramos solo una vez a la semana, lo cual es como más parecido a la realidad, que si eres una banda muy muy popular, pues tengas un show cada fin de semana, te tomaría 23 años lograr 1.200 tocadas. Ahora, en este viaje, cuando conocimos los bares de, de Hamburgo y la historia de los Beatles, también nos contaron que cuando llegaron ni siquiera eran tan buenos, pero estar ahí los obligó a ser buenos porque aprendieron no, no solamente cómo aguantar un show largo y cómo administrar su energía, sino que también tuvieron que sacar muchísimas canciones, eh, covers de todo lo que puedas pensar, rock, jazz, incluso como a improvisar y hacer más largas las canciones para que el set durara lo que tenía que durar, ¿no? que son todas, todas estas habilidades de performance que no puedes aprender más que en la calle y tocando y tocando y tocando. Prácticamente esta experiencia en Hamburgo fue lo que los formó en lo que terminaron siendo. Y vimos los bares en los que tocaban y vimos el póster de la primera vez que tocaron. Es bien curioso porque en el póster sale como headliner muchas otras bandas más y abajito en una esquina sale en The Beatles y ya. Y, y lo encuentro como muy irónico sabiendo lo que después llegaron a ser los Beatles. Y otro dato curioso es que entre que se fundaron los Beatles y que salió el Sgt. Pepper y el White Album, que yo creo que son de sus mejores álbums, pasaron, adivina cuántos años, 10 años. 10 años que tuvieron para experimentar con todos los géneros musicales que quisieron e ir encontrando poco a poco su sonido y su voz y su legado. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje como de todas estas historias? Claro que el talento ya estaba ahí, pero claro que tuvieron que trabajarlo. Ahora, hablemos sobre el otro lado de la moneda. Esta regla de las mil horas no es magia. Quiero, quiero como poner esto como un disclaimer y, y más que una ley o un número mágico, es... Es un parámetro porque claramente decir que solamente 10.000 horas te hacen bueno es una sobresimplificación. Esto funciona como un parámetro, como un umbral a partir del cual una vez que cruzas ya eres profesional y ya eres un experto. Y precisamente esta regla solamente te lleva al nivel competitivo porque sin eso, sin haber metido tus 10.000 horas, yo creo que ni siquiera te puedes sentar en la mesa de los populares o estar en el cuarto donde suceden las cosas porque no te van a hablar. Tienes que primero llegar a ese nivel competitivo para jugar en las ligas mayores. Y a partir de ahí, otros factores van a entrar en juego para dictaminar tu nivel de éxito. Cosas como tu personalidad, qué tan fácil eres para trabajar con la gente, qué tan agradable eres, eh, tu ética de trabajo. Todo esto suena obvio, pero al final del día, si eres alguien con quien es difícil trabajar, no va a importar que seas el mejor músico en tu instrumento porque no te van a hablar. Entonces, para tener éxito, hay una combinación de talento y esfuerzo. Las 10.000 horas te dan una métrica de dónde está el umbral de la maestría, pero claro que también incluye esto eh, que te rodees de mentores, que te rodees de gente experta que te pueda acompañar y acelerar tu proceso y también que tengas un buen sistema de soporte como tu familia o tus fans que te estén siempre dando retroalimentación. Y compadre, comadre, chiquitines, eso fue todo por hoy en este episodio de las 10.000 Horas. Espero te haya inspirado a empezar hoy a recorrer ese camino que dentro de un par de años y dentro de muchos pasos dados te va a llevar a ser la persona que quieres tanto personalmente como en lo musical. Por mi parte estoy bien, bien contento de iniciar el año contigo, de acompañarte mientras eh, lavas platos, manejas, estás en el gym, Hoy comenzamos la programación normal. Si todavía no lo haces, dale follow o subscribe en donde sea que me escuches para que cada semana, todos los viernes que suba episodio, te aparezca en automático. Me despido. Mi nombre es Samo Gómez y esto fue Ideario Central. ¡Sobres!